0: Bom dia, bom dia a todas, bom dia a todos os companheiros, as companheiras que estão conosco ligados aí, especialmente os companheiros do PDT, do PCdoB, esse é um encontro pluripartidário nacional, e mais, são quatro pessoas que têm militância, duas em cada um desses dois partidos da luta do povo brasileiro, o PCdoB, do grande, grande brasileiro, o governador Flávio Dino, que faz uma administração exemplar, e é desses quadros praticamente completos, só falta ele a idade, porque ainda é muito jovem, mas é um homem que se treinou como juiz, liderou os juízes federais brasileiros, não é? foi líder de, 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 da União Nacional dos Juízes Federais, foi um parlamentar absolutamente brilhante, extraordinário, com quem eu tive a honra de conviver, e também governa o Estado do Maranhão de uma forma absolutamente modelar. Quem quiser ver como um Estado que tem uma tradição difícil, de muita pobreza, a superando seus desafios estruturais, com contas ajustadas, com expansão do serviço público, dá uma olhadinha na obra extraordinária de Flávio Dino, que logo mais também nos falar. Está conosco o Brizola Neto, que é um companheiro também de longa data, militante do PCdoB, emprestado ao PCdoB, porque nós temos é uma cobiça e uma inveja muito grande, porque ele, por si... Ex-ministro do Trabalho, deputado, meu colega também E militante da causa do povo brasileiro a partir do Rio de Janeiro Pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro E traz esse nome que em si já dispensa a apresentação Mas ele excede o seu avô em talento, em, em, em jovialidade, e compromisso popular E conosco também essa expressão de grande valor da mulher brasileira a Delegada Marta Rocha deputado estadual exemplar, que não é fácil, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, preserva em colome, junto, junto à boa causa, nunca teve que responder nada de contradição dessas coisas desagradáveis que acontecem na vida pública brasileira. Foi a primeira mulher que chefiou uma delegacia, enfim, geral na, na Polícia Civil do Rio de Janeiro, não problemas sociais, não é? Foi, teve muita autoridade como delegada, como policial, e nunca foi também acusada dessas violências, dessas arbitrariedades, que às vezes fazem a população, especialmente terem mais medo da polícia do que dos bandidos. A Marta também é pré-candidata do PDT, nossa, não é no, nas eleições municipais do Rio de
1: Janeiro. Se
0: nós vamos perpassar o calendário eleitoral, não é essa a nossa principal tarefa hoje. Nossa tarefa é ouvir essas pessoas, dar ideias com elas sobre momento é, no Brasil.
1: O momento brasileiro tem
0: muita lucidez e a, a crise ela não ela não explode nas costas do nosso povo de forma analítica ela não entra em pressão ela explode nas costas do povo na sua totalidade na sua integralidade hoje espetando é o medo do futuro do amanhã é, em, em diversas camadas essa crise nós até, temos a tarefa de iluminar a consciência dela para que a gente possa vamos dizer, separar em fatias e ver que estratégia nós temos que usar para uma procurar ajudar aqueles que nos dão a distinção e a honra da sua, da sua atenção nessa live de hoje. Há uma crise de saúde pública, desnecessário lembrar, mas muito grave, que nós não deixemos as manchetes irem sumindo pela banalização do genocídio. Gente querida, o Brasil está hoje com 60.610 irmãos e irmãs nossas de carne e osso mortos. Isso daí não é, pode ser simplesmente a ponta de um iceberg de, de projeções que falam em até 160 mil mortes e a gente tem que ter clareza, e vamos conversar muito sobre isso, porque não, 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 isso não é uma fatalidade que está acontecendo no Brasil. Isso é consequência ancestral de um vírus que atacou a humanidade como um todo, mas é fundamentalmente consequência da tragédia com que a nossa governança, especialmente federal, tem tratado essa pandemia. Dá para demonstrar isso com números, sem precisar de nenhuma paixão é, ideológica ou partidária. A China tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, morreu menos gente do que no Ceará. Qual é a diferença? É que a China fez testes, a China fez o isolamento social radical, a China coordenou os esforços... Até, até, como foi radical o isolamento as consequências econômicas para a, a base produtiva chinesa foram gravemente minimizadas a China é um dos raros países que vai crescer esse ano, apesar da humanidade toda experimentar uma crise se a gente ainda duvidar, porque está lá do outro lado do planeta vamos pegar a nossa vizinhança América do Sul, das pequenas ex-guianas ex -guianas, até o Uruguai passando por Venezuela, Colômbia é, Chile, Paraguai, Uruguai é, Argentina todos os países da América do Sul juntos têm 10 milhões de habitantes a mais do que o Brasil. Tem a mesma contradição climática, a mesma contradição da mestiçagem né, e da renda desigualmente distribuída, tem um terço das mortes do Brasil. A diferença é, a, é o caráter anticientífico, incompetente, genocida com que o senhor Jair Messias Bolsonaro ocupa. Se mais não faltasse para a gente demonstrar isso, basta que se diga que o Brasil, na pior crise de saúde pública da história, tem hoje um general do Exército, né, da ativa, que ocupou os 23 cargos da hierarquia técnica do Ministério da Saúde com militares. Nenhum deles com qualquer experiência em saúde pública. Aí fica muito evidente, até para o coração mais bruto, de que há um erro estratégico causando esses milhões de mortes, esses milhares de mortes e esses milhões de infectados no Brasil. Essa é a primeira dimensão da crise que nós vamos refletir, porque ainda podemos salvar mais de 100 mil brasileiros se nós conseguirmos uma voz uníssona no país e é nosso papel tentar construí-la, é? de maneira a fazer o governo se reconciliar com a ciência, com as melhores práticas internacionais, e se tiver dúvida, copiar o que o Flávio Dino está fazendo no Maranhão ou o Camilo Santana fazendo aqui no Ceará, que nós estamos tendo êxito, apesar de todas as dificuldades. Bom, a segunda etapa da crise é um genocídio também agora dos empregos e das empresas. É absolutamente chocante que o Brasil esteja indo para os números que nós estamos indo, sem sequer um plano que nós possamos elogiar, sugerir, botar defeito, complementar, não gostar, gostar. Não temos um plano. E isso, o tempo, como a gente fala no interior do Ceará, o tempo ruge, porque determinadas providências, natureza tributária, por exemplo, exigem que sejam aprovadas agora para ter eficácia só no ano que vem. É o chamado princípio da anterioridade no direito tributário. Mas deixou eu iluminar... Não é? o que todos os companheiros que estão comigo sabem, mas nós estamos falando para milhares de brasileiros que nos distinguem com a sua atenção, essa dimensão da crise, a econômica, já está sinalizando para 20 milhões de pessoas desempregadas ao fim desse ano, 20 milhões de brasileiros. A PNAD, que é o esforço de, 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 de pesquisa por amostragem de domicílio do IBGE, aponta pela primeira vez na história do Brasil a maioria da população brasileira fora do mercado de trabalho. Olha o que, é que nós estamos falando. 107 milhões de pessoas hoje, números de abril nós ainda temos maio e junho dado que entramos em julho para contabilizar e esses números estão se deteriorando de uma forma grave, o Brasil tem 107 milhões de pessoas empurradas para viver de bico e a própria informalidade da economia está sendo destruída a, 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 as, as condições de trabalho fazendo com que esses 100 milhões de nacionais brasileiros em números redondos tenho que sobreviver com R$ 413,00 por cabeça por mês. Quando a gente olha o cenário das empresas, também é o genocídio. Quando começou a pandemia, 5 milhões e 500 mil micro e pequenas empresas estavam no Serasa, que é a antessala da falência, e elas respondem por 7 em cada 10 empregos. Pois bem, hoje que nós estamos conversando, né, nós estamos hoje no dia, quanto? 1 de julho, 2 de julho, não é? 2 de julho nós estamos aí, menos de 1% do crédito das microempresas foi sacado, porque o Banco Central botou o dinheiro, o governo botou o dinheiro, mas deixou os bancos agirem como fazem sempre, ao seu talante selvagem, e eles estão exigindo garantias, contrapartidas, reciprocidades e estão cobrando juros mais altos quando a deflação está acontecendo. Quando a gente olha para a conta pública, quer dizer, então tá bom, vamos chamar o governo para acudir. Meu irmão, minha irmã, olhe nós precisamos forçar uma mão para o governo fazer um debate sobre isso. As simulações hoje, meu caro Flávio Dino, meu caro Brizola, minha cara Marta Rocha, são de um déficit de 917 bilhões de reais no ano de 2020. Se a gente dissesse, não, a Dilma quebrou o Brasil, que a direita gosta muito de dizer isso, o pior déficit com a Dilma foram 36 bilhões de reais no ano. O Bolsonaro já produziu um déficit de 130 bilhões. E agora nós estamos falando num um déficit de 917 bilhões de reais em apenas um ano. Isso quer dizer o seguinte, a, a taxa de investimento público, que é moradia, saneamento básico, estrada, uh, aeroporto, porto, enfim, estrada de ferro, tudo, né, as, as coisas, já estava perto de zero. Agora, nós não temos o, o dinheiro sequer para pagar a conta e isto vai repercutir nas finanças dos estados e municípios, que salvo poucas e honrosíssimas exceções, o Flávio Dino pilota e lidera uma das melhores do Brasil, que é o Maranhão, 17 dos 27 estados brasileiros já não têm dinheiro para pagar a folha de pagamento antes da pandemia. Com a, com a receita despencando e os cuidados de, de, de resolver essa equação fiscal dos estados e municípios, que também estão demorando demais, não tem eficácia, não tem a proporção necessária, nós estamos falando aí que talvez 20 estados brasileiros chegaram em dezembro sem dar conta de pagar o 13º salário. O Rio de Janeiro é certamente um dos mais graves episódios. Lá está o Rio Grande do Sul, lá está Minas Gerais, para ficarmos aí só para dar um exemplo de que não é periférico o problema, é central no Brasil. E, nós, e a dívida pública, como consequência disso, vai pela primeira vez extrapolar 100% do PIB. Quando isso acontece, o mundo começa a desconfiar que o país não vai dar conta de honrar seu crédito. E aí sabe como é que funciona a finança internacional é igual a agiota. Se ele acha que você não vai dar conta, ele começa a lhe cobrar cada vez mais alto o juro e cada vez mais curto o prazo. Hoje o governo já está girando a dívida que vence, as partes que vencem, 3% acima da taxa Selic, ante o absoluto silêncio não é, da grande mídia nacional. Ou a gente faz um grito para realmente obrigar o governo a trazer ao debate um conjunto de alternativas e soluções, e nós podemos apresentar as nossas, ou também eu fico gravemente preocupado com a sorte do nosso país. E terceiro, para não extincar muita conversa, e temos os a, a, as, as verdadeiros e qualificados depoimentos dessa manhã agradável para mim, é a emergência da proteção da democracia. Pela primeira vez, desde que 64 foi desmoralizado, ali pela reconstitucionalização generosa do Brasil, na Constituição de 88, pela ascendência do Tancredo Neves, um grande entendimento de diferente no Brasil, pela primeira vez volta ao debate no país a questão das liberdades. Um presidente da República que vai para a frente do quartel-general do Exército confraternizar com gente que explicitamente propõe a volta do IC-5, quer dizer, da censura, da tortura, né, da, da violação das franquias dos trabalhadores nos seus sindicatos, dos estudantes nos seus grêmios e organizações estudantis, né, dos movimentos sociais, das populações né, LGBTQI, que né, sofrem todo tipo de constrangimento. Em democracia, imagina a volta de uma ditadura que ninguém está pedindo. Fosse isso só uma, 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 uma fala isolada do, do, do despreparado e responsável que nos governa, nós não deveríamos nos preocupar tanto. Mas ele é coadjuvado pela, por declarações de generais. Alguns desde da ativa, que estão no Palácio, né, dando conta de medir qual é a extensão do da corda que a oposição pode ou não é, esticar na crítica ao governo, não é? dizendo de decisões judiciais meramente processuais em linha com absolutamente a trivialidade para quem conhece o processo é, penal ou civil, como é o, o caso do grande jurista também, nas horas vagas, o governador Flávio Dino, não é? um general dizer isso, a consequência de um pedido que foi para o Ministério Público opinar é, in, é, como é? In, 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 inimaginável as consequências. que é isso? Onde é que nós estamos? não há condição objetiva, nem interna nem externa, de um, um golpe de Estado no Brasil, mas o querer do Bolsonaro é flagrante por isso nós também, os democratas, precisamos nos unir ao redor disso então eu falei de três emergências cada qual me angustia mais mas aí estamos, não é, para conversar hoje sobre isso, numa hora em que nós vamos começar a debater a agenda dos municípios o Congresso Nacional finalmente aprovou ontem, as, as eleições foram adiadas para o dia 15 de novembro, o primeiro turno dia 29 de novembro, o segundo turno todos os prazos, inclusive desincompatibilização, prefeitos poderem ou não inaugurar, tudo isso acompanha essas datas, e nós precisamos discutir essas grandes questões do Brasil, com também o link com a agenda popular não é, desse, da, das eleições municipais. Falei que só o homem da cobra, mas era para pedir a inteligência dos companheiros, dos meus amigos, e vamos ouvir agora aquele que entre nós, é, depois da Marta Rocha, naturalmente, é o mais qualificado, o governador Flávio Dino.
2: Ciro, quero agradecer muito a tua gentileza, a tua generosidade e, como sempre, essa capacidade de análise das realidades que o nosso país atravessa é sempre uma oportunidade de aprendizado. Por isso, quero agradecer a ti e dizer a todos os internautas que eu e o Ciro é, temos uma amizade bastante antiga, desde o tempo que eu era juiz federal e ele ainda, aí sim, bem jovem, já estava nos caminhos da, da política no Estado do Ceará. Foi quando nos conhecemos, temos aqui uma relação de fraternidade regional, e por isso sempre é uma alegria revê-lo e aprender com suas análises. Do mesmo modo, o Brizola Neto, Marta, nós somos deputados juntos, eu, ciro e Brizola. E, e aquele que preside o país também foi da mesma legislatura, mas diferente dele... Eu, Ciro e o Brizola tivemos um convívio muito laborioso de muitas preocupações com o país no Congresso e desde então temos essa relação de recíproca solidariedade nessas múltiplas lutas e por isso quero saudar o Brizola Neto também que carrega no seu nome mais de 100 anos de história brasileira porque eu incluo aí dentro do Alvorecer do Trabalhismo e praticamente 100 anos, mais sobretudo, tem uma intervenção própria, é, destacada como ex-ministro, ex-deputado, como político no Rio de Janeiro. Saudar você, Marta, colega de, de, das lutas do mundo jurídico, que eu acompanho há muitos anos, como o Ciro destacou, pioneirismo. Na, antes da Lei Maria da Penha, antes de tudo isso, você tinha um pioneirismo destacado já no país. E eu, Ciro, vim aqui, sobretudo, para aprender, porque, é claro, com a presença do Brizola Neto e da Marta Rocha, nós temos aqui a oportunidade de discutir muito o Rio de Janeiro, e todos nós somos um pouco do Rio de Janeiro, porque admiramos muito esse Estado importante na vida brasileira, e nós acompanhamos a cultura do Rio, as escolas de samba do Rio, os times de futebol do Rio... Então, nós temos uma relação de, da nacionalidade é, muito além das fronteiras do Rio de Janeiro com as instituições cariocas, com o Rio de Janeiro, com a sua cultura, com o seu povo, por conseguinte. Então, eu também saúdo toda a militância do PCdoB, do meu partido, do partido do Brizola, que está acompanhando, é, assim como a militância do PDT, é, e de todos os partidos do campo popular, do campo nacional, do campo progressista, do Rio de Janeiro e do país que estão nos acompanhando. E, e quero deixar um abraço, olhando a Marta, eu me lembrei, ela que é da área da segurança pública, hoje, Ciro, é o dia dos bombeiros, 2 de julho, data magna do corpo de bombeiros no país, e eles, a, a meu ver, é, simbolizam muito daquilo que a gente quer para o país, uma instituição que é respeitada e que funciona, uma instituição que, de um modo geral, é claro que sempre há exceções, mas que confirma uma regra, é composta por servidores públicos dedicados, sérios, e que estão sempre à disposição para as tarefas mais difíceis. Por isso, eu quero também cumprimentar os bombeiros do Rio de Janeiro e de todo o país. É, Ciro, você mencionou três grandes é, desafios, e eu queria, no mesmo encaminhamento, apenas fazer alguns, algumas observações, a guisa de complementação, na verdade. Em primeiro lugar, sobre a questão da saúde, eu gostaria de destacar o que deu certo e o que é problemático. O que, é que está dando certo? A dimensão do acesso do SUS, inigualável no planeta, mas também uma outra dimensão que às vezes é muito é, escondida por questões ideológicas, que é a dimensão da eficiência do SUS. Muita gente achava assim, o SUS... Não, a porta, a, a porta uh, do SUS está aberta, mas não funciona. Nós estamos vendo aqui na pandemia que, se não fosse o SUS, se não fosse essas generosas e gratuitas portas abertas deste serviço público, nós teríamos o perecimento a estas alturas, não de dezenas de milhares de brasileiros, ou de, mesmo de centenas de milhares, nós teríamos provavelmente já, quem sabe, até milhões de pessoas que teriam perecido por não conseguirem atendimento médico. O futuro, e, e o Brizola e, o, e a Marta, que tem mais tempo do que nós dois, para frente, vão acompanhar as pesquisas e vão verificar que quem ampliou leito no Brasil para atender o povo foi o sistema público, porque o sistema privado não ampliou praticamente nada eu não conheço, pode existir aí no Rio de Janeiro, mas de onde eu conheço, ninguém ampliou um único leito. Quem pôde atender com a sua estrutura, atendeu. Eu não estou desmerecendo o trabalho do setor privado, mas quem ampliou por cinco, por seis, por oito vezes a quantidade de leitos hospitalares, correndo risco, inclusive, comprando respirador em outro país do mundo, colocando em avião para vir pela Etiópia, sabe Deus por onde, para conseguir ampliar, foi o setor público, liderado, sobretudo, pelos governadores. Isso funciona, acesso à eficiência. O que não funcionou, complexo industrial da saúde, essa dependência obscena do Brasil, no que se refere à compra de insumos elementares, elementares que poderiam estar sendo fabricados no Maranhão, no Ceará ou no Rio de Janeiro. Máscara, luva, respirador. Isso é tecnologia elementar. Mas nós gastamos bilhões, bilhões de dólares importando estes insumos para gerar emprego em outros países do mundo. É... No plano das instituições, o que que funcionou? A forma federativa de Estado no que se refere à descentralização. Porque se não fosse aquela decisão do Supremo, o negacionismo do Bolsonaro tinha resultado na paralisação total do Estado brasileiro no enfrentamento da pandemia. O Supremo, graças a Deus, desatou a mão dos governadores e dos prefeitos e descentralizou as ações. Mas o que não funcionou? O Bolsonaro diz que isso fez com que o governo federal não tivesse mais nenhum papel. Ele diz isso. Quando nós sabemos que nós não estamos numa confederação, e sim numa federação. Se fôssemos estados confederados, aí não existiria papel da União, do governo federal. Mas nós somos uma federação. Funcionou a descentralização, não funcionou a coordenação nacional, que é íncita ao conceito de federalismo. O que que funcionou até aqui, na separação de poderes? O Judiciário e o Congresso moderando os apetites despóticos e golpistas do Bolsonaro. O que que não funcionou? O Executivo é o guia da política pública. E nós não temos isso no Brasil. Nós temos a situação paradoxal em que é o Congresso e o Judiciário que funcionam hoje como os virtuosos construtores de políticas públicas, enquanto o Executivo, no papel de tumultuador. Nós temos um Congresso formulador, um Judiciário moderador e um Executivo tumultuador. Esse é o retrato da separação de poderes. Finalmente, do que se refere à esfera econômica social, o que que funcionou? A tese do nosso campo, desses que estão aqui na tela e de outros tantos, de auxílios emergenciais. A tese é nossa, liderada pelo queridíssimo senador Eduardo Suplicy, há décadas. Décadas. Agora a tese... Vitoriosa da Lei Aldir Blanc, relatada pela nossa amiga Jandira Fegali. Isto está funcionando. Não fosse isso, nós estaríamos a estas alturas num ambiente de caos social, de saques. Saque por fome. E a pandemia mais grave ainda. Isso deu certo. Está dando certo. Graças ao Congresso apesar das dificuldades que o Bolsonaro coloca o tempo inteiro. Como, por exemplo, tentar interromper o auxílio emergencial. Primeiro era R$ 200, reais, nós conseguimos subir o valor, agora ele quer cortar. Anunciou mais dois meses, é pouco. Os mais pobres do país não aguentam. Os informais não aguentam. O nível de desorganização econômica que o Ciro Gomes é, mencionou. Então, funcionou a política social compensatória, renda básica, auxílio emergencial, até aqui. O que é que não funcionou? A dimensão da proteção da economia. O Ciro já trouxe os dados, que é a coisa que mais me angustia hoje. Nós estamos destruindo toda uma cadeia de oferta e demanda assentada, por exemplo, nas micro e pequenas empresas que não conseguem ter acesso ao dinheiro que está no sistema financeiro. Porque o governo federal não faz nada. Ou quando faz, faz sob pressão, com atraso. Marta, é como se a polícia só chegasse nos lugares depois que o crime foi cometido. Então ela chega só para investigar. Claro que é importante que ela chegue. Mas é importante que ela chegue para prevenir. Brizola, você foi ministro do trabalho. Você tem os dados de que é, o mundo do emprego formal depende, depende do Estado. Essa conversa de Estado mínimo, ideologia, falácia, ideologia no mau sentido da palavra, sentido de falseamento, falácia, que tentam vender por aí. E aí a, a minha tese, é, Brizola, hoje é a seguinte, não é nem mais crédito. Acho que passou isso. É dinheiro na conta das micro e pequenas empresas. Na conta. Existe o um cadastro. É só ir no cadastro do Simples ou do, do Sebrae. Pega lá as micro e pequenas empresas e coloca dinheiro na conta. E aí, depois, ao longo da live, a gente pode responder a pergunta de onde sai o dinheiro? Sai de onde sempre saiu, que é do Banco Central e do Tesouro Nacional. Eu, eu tenho mencionado muito que quando você vai para uma guerra ninguém pergunta quanto custa e ninguém pergunta de onde vem o dinheiro todo mundo não tem que fazer a guerra e na história dos povos eu claro nem defendo as guerras, eu sou contra elas como pacifista que sou mas é curioso que quando você está tratando de matar que é uma guerra ninguém pergunta de onde sai o dinheiro quando se trata de salvar vidas, aí todo mundo pergunta de onde sai o dinheiro. Que inversão axiológica, valorativa e moral. Imoral. Que creio que é uma tarefa é, dessa articulação do nosso campo político e que passa pelas eleições municipais. Por isso que eu é, me animei de muito respeitosamente e humildemente é, animar os companheiros do Rio de Janeiro, sobretudo, para essa tarefa de difusão de boas ideias, de como tem feito, claro, é, cada um no seu pedaço, pelo menos no meu caso, aqui cuidando do que me cabe, que é o meu estado, mas eu deposito, assim como brasileiro, muita admiração pelo, pelo Rio e pelos lutadores do campo popular do Rio de Janeiro. Então, eu, eu queria sempre que a gente iluminasse o debate com o que dá certo com o que nada, não dá certo, não para a gente ficar remoendo as coisas do passado, mas, sobretudo, para a gente identificar o futuro, que é a carência do povo, da população. A população hoje precisa de comida, de emprego, precisa de tudo isso. Acima de tudo, precisa de esperança para nós não produzirmos uma pátria de desesperados, que pode acontecer. Então, a nossa responsabilidade é ainda maior. Então, Ciro, eu devolvo a você, que é o nosso coordenador, por vários critérios, por, por quilômetro rodado, por a merecimento idade. e também pelo critério legal. Da idade. Você é, de, nós, de nós todos é o único que já está
0: já na esfera do Estatuto do Idoso. <risos> pois é. tirando essa última infeliz contribuição, todos vimos aí <risos> aquilo que justifica a minha admiração e o meu respeito. É, é, esse é um método para fazer e a ideia é essa. é Ver o que dá certo, dar os créditos a quem os promoveu e ver o que está errado, não para atribuir culpa, mas para pedir que haja mudança enquanto ainda é tempo. Marta Rocha, como é que alguém... Não é? vendo essas coisas que nós estamos vendo, ainda se dispõe a disputar no Rio de Janeiro, e agora é uma provocação. Eu também, como Flávio Dino, tenho um afeto muito grande pelo Rio, morei 18 anos no Rio, conheço a geografia humana do Rio, tenho uma admiração preço, não é? é, é e, e eu vou apenas fazer uma provocação. Como é que alguém se dispõe a disputar no Rio de Janeiro em que quatro ex-governadores presos, boa parte dos seus colegas na Assembleia foram presos, não é? milícias são apontadas como controlando territórios, e aí um problema nacional desse tamanho explode no Rio de Janeiro, que é meio um grande resumo para o bem e para o mal do nosso país, e você com seu talento, com a sua firmeza, embora nunca sem perder a doçura, aceita, topa, admite, mais do que isso, nos lidera, não é? junto aí com outros companheiros desse campo progressista, popular, tem pessoas muito boas que podiam estar conosco aqui, o Alessandro Molon, né, o Marcelo Freixo, são todas pessoas, eu estou mencionando dois para não, 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 não me estender e já cometendo o risco de ser injusto, mas você admite isso. Fala para nós, Marta, vale a pena disputar a Prefeitura do Rio e, e, e olhar daí, desse ponto de vista, essa questão tormentosa do Brasil?
3: Sigo, em primeiro lugar, eu quero dizer da alegria de te rever, de te estar com todos aqui. Cumprimentar o governador Flávio Dino, dizer que, mesmo estando no Rio de Janeiro, o senhor nos representa, acompanho aí as iniciativas do seu governo, dizer da alegria sempre de reencontrar a Brizola Neto, não é a primeira vez que a gente compartilha um debate, mas queria me permitir, se, antes de responder a tua pergunta, fazer dois cumprimentos especiais. A nossa queridíssima Juliana Brizola, nossa companheira do PDT do Rio Grande do Sul, que é, demonstra muito bem que lugar de mulher também é na política e o governador Flávio Dino dá um abraço especial a uma companheira da LERJ, a companheira a deputada a enfermeira Rejane, que é a nossa presidenta na Comissão dos Direitos e Defesa das Mulheres lá na Assembleia Legislativa. E aí, Ciro, antes de responder diretamente a tua pergunta, eu estava aqui ouvindo atentamente não só a tua fala, como também a do governador Flávio Dino, e eu queria dizer que esses três aspectos que nos angustiam, seja na democracia, na saúde ou na economia, ele é um reflexo exatamente porque no governo federal nós temos alguém que tem desapreço pela natureza humana. Alguém que não, não, não gosta do povo brasileiro. Alguém que não sabe ouvir. Alguém que não respeita nem a opinião do povo, e muito menos né, é, entende ser necessário ouvir as, as expectativas. Portanto, não há nenhuma empatia por parte do governo federal a qualquer problema que aconteça no território nacional. É por isso que a gente percebe, acho que o governador Flávio Dino foi muito feliz na sua análise, esse distanciamento dos reais interesses do povo brasileiro. E aí a situação fica um pouco mais grave, talvez muito mais grave, quando a gente chega no estado do Rio de Janeiro. Né? É, a pandemia ela foi decretada pela Organização Mundial de Saúde no dia 11 de março. No dia 16 de março foi decretado isolamento social no estado do Rio de Janeiro. Eu, eu utilizo essa data para estabelecer um marco e se a gente contar do dia 16 de março até os dias de hoje o Rio de Janeiro já sofreu três operações policiais já conta com 15 pessoas presas e já conta lamentavelmente, pode-se dizer e eu digo isso porque presido uma comissão especial que apura os desvios e as irregularidades nas ações de combate ao Covid e aí governador não há nenhuma ação procedida pelo governo do Estado do Rio de Janeiro que não seja objeto de uma análise, seja do Tribunal de Contas, da Controladoria ou do Ministério Público. Só para se ter uma ideia, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro tem têm hoje em andamento 97 é, ações administrativas e três auditorias, vale dizer que nos respiradores né, nós tivemos um sobrepreço e a escolha de empresas sem tradição na aquisição de equipamentos é, hospitalares. No solo, o mais recente escândalo, o governo do Estado adquiriu o equivalente a 20 vezes o que se adquiriu nos três últimos anos. Na questão da máscara, é, nós também tivemos sobrepreço, ou seja, né? Há um imbróglio, lamentavelmente, que é, determina que o governo ele optou pela prática da corrupção. E aí eu quero usar um termo jurídico para dizer que a gente não pode aceitar corrupção em momento algum, mas corrupção em tempos de pandemia... Acho que podemos utilizar a, a narrativa do crime hediondo, que é, no mínimo, essa definição que a gente pode ter. E como se isso tudo não bastasse, né? É, a gente verifica os impactos das ações do governo federal, não só sobre a cidade do Rio de Janeiro, e eu quero me solidarizar com esse argumento apresentado pelo governador Flávio Dino, que em muito boa hora o Supremo Tribunal Federal decidiu que caberia aos estados e aos municípios a condução desse problema, mas eu também quero dizer que eu não vi por parte de nenhum uma autoridade, seja do governo do Estado ou do, da Prefeitura, a tentativa de minimizar os impactos das decisões equivocadas do governo federal. Então, quando a gente fala do auxílio emergencial, era vergonhoso ver o que acontecia na cidade do Rio de Janeiro, o que ainda acontece. As inúmeras filas... E no âmbito da economia, ciro, nós tivemos a oportunidade de participar de um debate com o presidente do Sindicato de bares e Restaurantes para dizer que o auxílio ou o crédito ao pequeno investidor não chegou no Rio de Janeiro. Né? Ele foi disponibilizado aos bancos, mas ele não chega verdadeiramente no pequeno empreendedor. E você que já morou no Rio de Janeiro, você sabe que os bares e restaurantes fazem parte... Da nossa, do, do nosso ar, do nosso jeito de conviver. E é por esse canal que surge o primeiro emprego. 20% dos empregos disponíveis nesse setor produtivo estão direcionados aos jovens entre 19 e 24 anos. Então, nós não vimos um gesto do prefeito que se dirigiu, por exemplo, ao BNDES para questionar por que, que os pequenos os pequenos empreendedores não tiveram acesso a esse investimento, nós, tivemos, nós não tivemos nenhum gesto de solidariedade àquela população que é invisível e que nós só descobrimos esta população quando nós passávamos envergonhados numa, na frente de uma fila da Caixa Econômica Federal. E do que, que adianta o presidente ter, sei lá, seis, sete mandatos pelo Rio de Janeiro o que, que adianta a solidariedade do atual prefeito da cidade do Rio de Janeiro com o governo federal, se nós temos seis hospitais federais e nós não tivemos uma vaga de um leito no sistema, nos hospitais federais para atender a questão do leito disponível? E aí, numa conversa inicial, a gente verificou o que aconteceu no Rio de Janeiro da da decisão dos médicos pela escolha de Sofia, porque não havia leitos de CTI disponíveis, como não havia leitos de, de enfermaria, e a falácia dos sete hospitais de campanha, que é um projeto que que custou ao governo do estado do Rio de Janeiro 856 milhões. E, embora não tenha sido dado, concluído, nenhum hospital de campanha, a organização social recebeu 327 milhões. Então, se isso não é caso de polícia, e se isso não transfere as ações da saúde para as páginas policiais, me desculpe, isso não é um diálogo de uma delegada de polícia. Isso é uma análise da realidade cruel com que passa a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro. E essa aproximação que o prefeito da cidade quer, fala com tanta alegria, com tanto orgulho do governo federal, não traduziu em nada, em nenhum benefício. E eu quero te dizer, Ciro, que toda vez que me apresentam um argumento de que seria bom que houvesse uma identidade entre o eixo federal, estadual e municipal, eu sempre dou esse exemplo. O que, que de bom aconteceu para a cidade do Rio de Janeiro, num governo federal que tem uma família, na sua maioria eleita pelos, pela cidade do Rio de Janeiro, não representou nada a não ser um desprezo, um desrespeito, um desapego, uma falta de empatia com o povo carioca e com o povo do estado do Rio de Janeiro. Então, eu quero dizer que a situação, a configuração política no Estado do Rio de Janeiro torna maior o nosso desafio, torna maior a nossa responsabilidade. E aí, governador, eu quero linkar uma fala sua... É, quando o senhor fala do complexo da saúde, que era também um alerta que o companheiro Ciro nos dava sobre um caminho que possa ser seguido né, no complexo da saúde, na questão da economia. E aí dizer, Brisola Neto, que talvez aí possa ter alguma janela de oportunidade para a nossa cidade, porque a cidade do Rio de Janeiro ela tem um forte investimento na área da saúde. Portanto, atuar nessa, nesse aspecto da economia, no complexo da saúde, pode ser uma janela de oportunidade para a economia do Rio de Janeiro, que, é, que tem como traço, que deve ser uma economia criativa, e aí foi preciso né? nós lembrarmos aqui a todo tempo, quero cumprimentar aqui a Jandiga, a Leia Aldir Blanc, para mostrar né? que o Rio de Janeiro, por exemplo, que tem uma economia criativa, não pode virar as costas nem para a economia solidária, nem para a cultura, porque, sem dúvida nenhuma, essa pode ser, sim, uma frente que abre para a economia do Rio de Janeiro. E aí, terminando, Ciro, que é importante a gente contribuir e poder todos serem ouvidos, eu quero te dizer que, recentemente, me fizeram uma pergunta qual era a cidade que eu queria para, para, para o Rio de Janeiro. Eu disse que eu queria uma cidade humana, segura, criativa e sustentável. Então, eu acho que a prefeitura é uma incubadora de oportunidades. E o que está faltando no nosso país, e o que está faltando no nosso estado e no nosso município, aí falando pelo Rio de Janeiro, é a figura do estadista, é a figura daquele em que a gente possa confiar, aquele em que a gente, ao ouvir, a gente acredite. Não esse jeito que está aí, que nega a ciência, né? ofende, é beligerante, ofende as pessoas, isso não leva absolutamente nada, isso só demonstra o desapego e o desprezo que se tem pela população do Rio de Janeiro pelo povo, pelo povo brasileiro. E, para terminar, Silvia, eu queria me lembrar aqui de um momento que você e eu estivemos juntos, lá na sede do PDT, e que naquele dia a gente conversava é, no Pense Bem, numa live com você, e foi um dia que marcou muito a história do Rio de Janeiro, eu talvez possa assim um pouco o que está acontecendo, governador Flávio Dino, no governo do estado do Rio de Janeiro. Círio e eu estávamos discutindo sobre um momento muito difícil, que foi um ônibus que foi sequestrado na ponte Rio-Niterói. E a imagem que foi vendida, vendida não é a palavra certa, mas a imagem que ficou marcada na memória do povo brasileiro em relação ao Estado do Rio de Janeiro foi aquela cena patética do governador do Estado saindo de um helicóptero comemorando... né Aquilo que estava previsto, que está previsto no Código de Processo, em que houve aí a necessidade do emprego da força em razão da injusta agressão, mas nenhum policial, governador Flávio Dino, nenhum policial comemorou, o que ficou marcado foi a cena patética do governador do Estado descendo do helicóptero, sendo filmado por um secretário e comemorando a morte, Portanto, quem comemora a morte, em qualquer espaço que seja, quem comemora a morte não valoriza a vida. Quem não valoriza a vida não tem compromisso com a moralidade, com o interesse público, com a coisa pública. Mesmo em tempos de pandemia ou de calamidade, os pressupostos do menor preço, da impessoalidade, do, do interesse público e da moralidade não podem ser é, desprezados pelas autoridades no momento da contratação ou da aquisição de equipamentos ou de produtos. Mas eu acho, sabe, Silo, que é, a vida nos dá sinais. Isso, esse sinal que eu queria deixar registrado para mostrar aqui o porquê que o governo do Estado do Rio de Janeiro vai mal. Eu não sei se, se... Eu não tenho medo de desafios. Não sou mais forte nem mais corajosa do que ninguém. Mas eu sempre acho que... A, a, se, se a gente está nesse desafio... É que a gente tem a possibilidade de dar a nossa contribuição. Então, eu quero te dizer que eu estou aqui para dar minha contribuição ao povo da minha cidade, se assim a minha cidade entender. E quero te dizer que eu acho que é possível sim resgatar algo que é fundamental, que foi dito aqui pelo governador Flávio Dino, é que não dá para fazer política sem esperança. E a esperança surge porque tem muita gente boa na política e a política é a forma da transformação social obrigada, e daqui a pouco a gente volta a falar, e foi muito bom estar aqui com vocês nessa manhã.
0: Obrigado a você, Marta Rocha, e a gente viu no depoimento, basicamente, aquilo que me parece ser a grande tarefa que conecta a realidade com as, as tradições, a realidade da emergência brasileira. O prefeito não é só, ou a prefeita, naturalmente, aquele que deve garantir a regularidade dos serviços essenciais, que às vezes a gente nem, quando são bem feitos, a gente nem repara. A limpeza pública, a circulação dos fluxos de ônibus, né, a, a, o abastecimento d'água quando é municipalizado, enfim, essas coisas só se lembram, nós nos lembramos quando elas não funcionam. Mas a tragédia econômica é tal, de tal maneira grave e a tragédia política, que desesperança os jovens, é de tal maneira complexa que, sem nenhuma dúvida, me agrada muito vê-la falando nessas duas dimensões, o prefeito como líder imaterial que coesione a comunidade que se preocupe também em extrapolar as tarefas triviais convencionais de uma prefeitura e se dê também ao trato da oportunidade de emprego, salário, renda para uma cidade que tem tantas dificuldades. Brizola Neto, meu velho companheiro, amigo, jovem deputado, ministro, talvez acho que o mais jovem da história do Ministério do Trabalho, mas ele conhece também profundamente a vida do Rio de Janeiro. Já andamos por aí, maré acima, maré abaixo... Né, Rocinha acima, Rocinha abaixo, e o Brizola Neto traz essas, essa, essa coisa de talentos múltiplos, um executivo, um parlamentar e um homem profundamente sensível à causa das pessoas mais simples. Vale a pena correr o risco com uma biografia tão linda, tão, tão respeitada, tão, enfim, aplaudida por todo mundo e botar a mão nessa massa de uma cidade com tantos e tão graves problemas, numa hora em que o Brasil está tão sofrido, você que também admite a ideia, o aceita o desafio né, de se colocar como um possível candidato nessas eleições? Brizola
1: Neto. Bom, primeiro quero cumprimentar cumprimentar a Marta Rocha, né, companheira de tantas lutas aqui no Rio de Janeiro, né, que tem liderado junto com os nossos companheiros, a nossa querida deputada enfermeira Rejane, também lá na Leste, essa luta importante né, do combate à corrupção essa corrupção que se torna ainda mais odiosa quando praticada em tempos de pandemia, né? e a minha alegria, assim, na verdade, a minha honra de estar podendo fazer esse debate né, com essas duas lideranças que, para mim, hoje, são a grande referência do campo progressista no Brasil, né? que estão construindo uma saída para o campo progressista, voltar a dialogar com o povo. Eu vejo ali, no fundo ali do, do, do cenário do Ciro Gomes ali, essa questão do projeto nacional, né, o dever, né, da esperança, né? Então é muito em cima disso, né, do, do reagutinamento do nosso campo em torno de um da construção de um projeto nacional que eu acredito que a partir da liderança do nosso querido Flávio Dino, governador do Maranhão e do Ciro Gomes, né, que tem uma história tão bonita assim na política nacional, a gente possa estar dando um, um novo caminho para o campo progressista, reconectando o nosso campo com o povo, e saudar também o um encontro dessas duas tradições políticas, né? as mais antigas tradições políticas do Brasil, os trabalhistas e os comunistas, que, aliás, sempre que se encontraram, né, desde o Getúlio, do Prestes, do João Amazonas e do Brizola, e agora com o Flávio Dino e com o Ciro, Ciro, né, trouxeram grandes contribuições para o povo brasileiro. Eu costumo dizer, quando os trabalhistas e os comunistas se encontram, o povo brasileiro agradece. Enfim, trazendo essa essa discussão aqui para o Rio de Janeiro, Ciro, e, e Flávio, né, cumprimentar o Flávio e parabenizar o Flávio pelo brilhante trabalho que ele tem feito à frente do governo do Maranhão, que realmente, como o Ciro disse, tem sido um exemplo né para todos os estados brasileiros, né o estado brasileiro um estado entre os estados da federação, dos mais pobres estados da federação, tem dado um exemplo em relação ao enfrentamento é, dessa pandemia, tanto em relação à questão sanitária, como à questão econômica, enfim, tem sido uma das administrações que tem tido os melhores resultados no enfrentamento dessa pandemia. Trazendo essa tragédia que vive o povo brasileiro aqui para o Rio de Janeiro, né, tem uma coisa que está me preocupando muito, Ciro, Flávio, Marta, que é justamente a questão das desigualdades. Né? A gente está vendo agora, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, se começar uma reabertura completamente irresponsável. Quando eu falo irresponsável, é porque ela não é baseada em nenhum critério científico. Porque, quando a gente olha, por exemplo, os números do Rio de Janeiro, são números absurdos. A cidade do Rio de Janeiro é a cidade brasileira que tem o maior número de óbitos por 100 mil habitantes. Então, é, é realmente assim uma situação muito dramática que vive o povo da cidade do Rio de Janeiro e a gente promovendo uma abertura completamente responsável, sem estar baseada em nenhum critério científico, a não ser a questão da ocupação dos leitos de emergência e de UTI. Quando a gente olha, por exemplo, o exemplo da China, né, a população de 1 bilhão e meio de habitantes teve menos da metade dos óbitos da cidade do Rio de Janeiro. Então, só para a gente ter essa comparação da dimensão e do tamanho né, da crise que nós estamos vivendo aqui na cidade do Rio de Janeiro. E, e o que a gente está assistindo agora é ver a migração dessa pandemia né, que começou nas áreas mais ricas da cidade e agora ela vai se deslocando dramaticamente né, para as periferias da cidade do Rio de Janeiro, para as regiões mais pobres, aonde a taxa de mortalidade é muitas vezes maior do que nos bairros mais ricos da cidade. Então, por exemplo, estava vendo um levantamento que foi feito né, pela Voz das Comunidades, que é uma ONG muito atuante, né, aqui nas favelas do Rio de Janeiro, que tem feito um levantamento por conta própria da situação da pandemia nas comunidades do Rio de Janeiro, e ela levantou que, por exemplo, no Alemão, no complexo do Alemão, né, 30% das pessoas que estão testando positivo, elas estão indo a óbito. Então, é, é uma completa disparidade. Enquanto a taxa de mortalidade no bairro do Leblon está em torno de 7%, a taxa de mortalidade no complexo do Alemão ela chega a 33%. E isso está mostrando, primeiro, que há uma completa falta de testes. Né, porque um índice tão elevado de mortalidade é porque não se está fazendo o teste da população. E quando a gente compara com, essa, com, essa, com, essa, com essas medidas que foram exitosas lá na China, a gente verifica que a abertura que está sendo feita hoje, por exemplo, estão abrindo bares, academias, é, enfim, está fazendo uma abertura indiscriminada do comércio, está se preparando já para a semana que vem a abertura das escolas, e isso não foi feito sem nenhum critério científico, porque não há teste, né? não se faz a busca ativa do, dos infectados para que possa fazer o seu acompanhamento, o monitoramento dos seus contatos, e o isolamento radical, né, a quarentena radical dessas pessoas, que foram as medidas que foram tomadas nos países que tiveram sucesso. E eu acho que é muito importante, e aí o Silvio e o Flávio vão poder esclarecer isso melhor para a gente, e a gente esclarecer à população que, enquanto não houver um mínimo de controle né, para os indicadores dessa pandemia, a gente não vai ter saída econômica para essa crise. A gente vai ficar nessa coisa desse abre e fecha de acordo com, com, com os indicadores que são apresentados, né, da, do número de novas infecções, da taxa de ocupação de leitos. Mas a verdade é que os países que primeiro conseguiram sair dessa crise, são os que tiveram o um mínimo de controle sobre a crise sanitária. Isso não está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, a gente está partindo para uma abertura indiscriminada e, para completar, a gente tem esse quadro descrito agora pela marca. Né? Além da crise sanitária, da profunda crise econômica que está vivendo a cidade do Rio de Janeiro, que já existia antes da chegada da pandemia e se agravou muito com a chegada da pandemia, a gente está mergulhado nessa crise moral né, com o governador sofrendo um processo de impeachment, e agora eu estava assistindo que esses escândalos que estão sendo revelados né, no governo do Estado, estão sendo revelados também nas ações da Prefeitura. Então, um, um levantamento feito pelo Tribunal de Contas do município, aqui do Rio de Janeiro, apurou né, que de 250 milhões licitados pela Prefeitura na compra de respiradores, de medicamentos, de, é, de equipamentos de proteção individual se encontrou sobrepreço em 168 milhões dessa conta. Então, esse relatório do Tribunal de Contas está mostrando que, além da incapacidade, além de uma submissão política que não trouxe benefício nenhum para a cidade do Rio de Janeiro, também existem sérios desvios, também existem problemas né, de, de, de corrupção na gestão da prefeitura em relação à gestão desses recursos para enfrentar a pandemia. E a outra questão que eu acho que é muito importante é mostrar que é uma completa desarticulação, porque na eleição, Ciro, estavam todos eles juntos, Crivella, Witzel, Bolsonaro, eram todos eles companheiros de eleição, estavam irmanados ali no processo eleitoral, né? e hoje a gente tem uma completa desarticulação, o prefeito não fala com o governador, o governador não, não, não fala com o presidente, e isso se reflete né, na completa falta de articulação dos entes federados para a gente enfrentar essa pandemia nos seus diversos aspectos, sejam eles econômicos, sejam eles sanitários. Então, nem mesmo a rede de, de, de hospitais federais, né, que aqui no Rio de Janeiro é muito forte, a maior rede de hospitais federais de todo o Brasil, ela foi preparada para a gente receber... Né, os pacientes dessa pandemia. Você tem uma denúncia aí de mais de 1.400 leitos que permaneceram ociosos né, nos hospitais da rede federal e que essa submissão do prefeito Crivella ao Bolsonaro não representou nenhuma ajuda extra para a Prefeitura do Rio de Janeiro enfrentar essa pandemia. E a outra questão que eu queria destacar, que eu acho muito importante, é lembrar até um pouquinho... Né, de, uma, de uma perda irreparável que a gente teve na semana passada Que a gente perdeu com o coronavírus né, um, 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 um grande brasileiro que sempre prensou muitos problemas E os desafios brasileiros e também do Rio de Janeiro Que foi o nosso querido Carlos Lessa Que nós perdemos para essa pandemia O Lessa, ele dizia que quando o Brasil vai bem O Rio de Janeiro vai bem também E quando o Brasil vai mal, o Rio de Janeiro vai pior ainda então, isso, isso acontece pela soma de diversos fatores, mas o fato é que essa crise nacional, né que está sendo aprofundada com a chegada da epidemia, você sabe, eu estava vendo os números aí da PNAD aí do BGE já se perderam mais de 8 milhões de postos de trabalho, ela é ainda mais grave aqui no estado do Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro que abriu mão da sua vocação industrial, eu vi a, a Marta falando da questão né, do complexo industrial da saúde, a gente perdeu, a gente abriu mão de desenvolver esses setores econômicos que podiam estar alavancando o desenvolvimento econômico na cidade, no estado do Rio de Janeiro, a gente abriu mão de aproveitar esses centros de excelência, né, que existem aqui na cidade do Rio de Janeiro, produzem pesquisa, que produzem inovação, especialmente na área da saúde, o caso da Fiocruz, o caso da UFRJ, né? e esses centros de excelência são referências no Brasil e no mundo, não foram aproveitados para a gente ter uma solução que nos livrasse disso que o governador Flávio Dino falou, nessa né? brutal dependência né, do, do Brasil e também aqui da cidade do Rio de Janeiro, em relação, em relação às nações industrializadas. Então, a gente depende de, do exterior para comprar respiradores, para comprar, para comprar medicamentos, para comprar insumos para processar os testes e verificar a dimensão dessa epidemia no Brasil, e até para, para questões básicas, como a produção de EPIs, né? e a gente vê a situação dramática que estão vivendo também os nossos profissionais de saúde, que né? é o Brasil, é o país que tem o maior número de profissionais de saúde, contaminados e que vieram a óbito também. Então, essa é uma situação muito grave. A gente está assistindo no Brasil um conjunto de crises, né? crise sanitária, crise econômica, né? a, crise, a crise democrática, porque, apesar de concordar consigo né? que essa tentativa permanente do Bolsonaro de, de, de romper com a democracia no Brasil está é cada vez mais distante mas, por outro lado, a gente observa o Bolsonaro avançando sobre as instituições. Você vê o que ele está fazendo, por exemplo, na Polícia Federal, um completo aparelhamento dessa instituição, que é uma instituição do Estado brasileiro, e ele está fazendo isso justamente para se proteger, para se blindar daquilo que eu chamaria da quarta crise, que é a crise moral. Ele está aparelhando a Polícia Federal para interferir e impedir as investigações sobre seus familiares e sobre os seus parentes. E é inacreditável que, em plena pandemia, com tantos desafios que a gente está vivendo, que foram tão bem descritos aqui pelo Ciro, pelo Flávio Dino, a gente esteja que está se perguntando nesse momento né, onde é que está a mulher do Queiroz, né, as ligações do Queiroz com a milícia do Rio de Janeiro e as ligações da milícia do Rio de Janeiro com a família Bolsonaro, o Queiroz, o grande elo de ligação né, disso que é a pior face do crime organizado aqui na cidade do Rio de Janeiro, que são as milícias, com a família Bolsonaro. Então, realmente, é um momento muito grave, muito crítico né, e que nos dá ainda mais energia, Ciro, para enfrentar esses desafios, né, porque a nossa vida nunca foi fácil. Aliás, a vida dos trabalhistas, dos comunistas, ela nunca foi fácil. Né? O Brizola, por exemplo, teve o mais longo exílio da história brasileira né? e nunca perdeu a força, foi resiliente para retornar do mais longo exílio, ser governador aqui do Rio de Janeiro por duas vezes e trazer aqui para essa cidade do Rio de Janeiro a última boa lembrança de um governador né? que colocou o Estado a serviço da população e que teve uma trajetória limpa. Então, para nós, assim é uma alegria muito grande poder tá fazendo esse debate com pessoas tão queridas né? e, 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 e duas pessoas que, para mim, são as grandes referências nacionais que eu tenho hoje, num, ao mesmo tempo que a gente está vivendo um momento tão crítico e tão duro para o povo brasileiro, especialmente aqui para o povo carioca.
0: Obrigado, Brizola Neto, que dá um depoimento muito forte, muito entusiástico, de que a é despeito de perceber com sua sensibilidade, que é muito já treinada, apesar de muito jovem, né, de que a despedir de todas as tarefas gravíssimas, das contradições gravíssimas, a resistência baseada na força com que o nosso povo enfrenta o dia a dia ainda é a grande energia que motiva ele a participar de uma concepção de projeto. E, caminhando já para a gente terminar, muito agradável, mas passamos já quase uma hora, estamos aí ocupando os internautas, mas mais precioso ainda é o tempo público do governador Flávio Dino, Flávio, uma, 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 uma brevíssima reflexão ou uma bola para você, você chutar, porque eu conheço a sua opinião, mas eu quero enfim, que todo mundo reparta. A despedir de toda essa tragédia em que qualquer pessoa minimamente vacinada de interdições, de intoxicações ideológicas não é? É, 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 pode observar, a grande questão é o, o, o Estado mínimo é, ou a iniciativa privada, que nós sabemos que tem virtudes indispensáveis, né? nós conversamos muito, mas será que a iniciativa privada, sozinha, com o um Estado reduzido a uma dimensão mínima, tem capacidade, tem potência? Sim. Ou é até justo que se espere, que se exija dela a iniciativa privada solitariamente, que apresente uma equação para esse desenvolvimento brasileiro obstruído, para essa tragédia socioeconômica e de infraestrutura?
2: Ciro, você é um estudioso da história brasileira e dos povos e sabe que essa mitificação nunca, se, nunca existiu em nenhum país do planeta. Sempre nós tivemos a estruturação dos projetos de desenvolvimento alavancados, induzidos pelo setor público. É, não, em momentos de crise, isso é mais evidente ainda. É, nós poderíamos analisar desde o New Deal é, dos anos 30, nos Estados Unidos... Até mais recentemente, Obama, no enfrentamento da crise de 2008. Eu estou falando dos Estados Unidos, porque é, como há essa estigmatização ideológica viu no Brasil, é, tudo virou é, como sendo algo satanizado é, quando se refere à esquerda. E, e, e esquecendo uma coisa muito, muito, muito importante, Marta e, e Brizola que quando houver esse debate, lembrem sempre a população que o coração fica do lado esquerdo do peito. Eu tenho insistido nisso, porque é o que nos diferencia desse cinismo de uma fração da elite brasileira que se expressa na política, que tem não só saudade dos seus privilégios de casa grande e das opressões da senzala, mas, sobretudo, do pelourinho, porque o sonho é açoitar mesmo aqueles que são subalternizados. E esse açoitamento se expressa de várias formas, e vocês aludiram aí, uma delas é esta negação de oportunidades. Porque quando você é, faz com que esse mito do Estado mínimo se afirme como prática concreta, é, o que você está fazendo, na verdade, é renunciando à chance de gerar caminhos, avenidas, para milhões de pessoas, para a juventude, para os trabalhadores. A gente está vendo essa situação dos, dos entregadores, dos uberizados, precarizados. O que é isto? É um Estado tão absenteísta que permite a contradição insolúvel de alguém que está vinculado a uma cadeia produtiva de alta tecnologia com direito de três séculos atrás do alvorecer da revolução industrial porque era no alvorecer da revolução industrial que não tinha jornada de trabalho, que não tinha hora extra, que não tinha repouso era lá no, no, no século XVIII e nós estamos agora vendo esses trabalhadores integrados a essas plataformas tecnológicas a expressão máxima dos avanços que o, a inventividade do ser humano gerou, mas não se dá a eles oportunidades básicas. Básicas. Por essa falácia do Estado mínimo. Ontem eu vi um desses economistas, se consulta aí na internet, porque eu, eu fiz questão até de esquecer o nome dele, dizendo que se os empregadores tivessem êxito nas suas reivindicações básicas, repito, iam acabar todos desempregados. Ele escreveu isso. Então, tem que ser a barbárie mesmo. Então, no limite, se ele tiver razão, ele tem que defender a revogação da lei áurea. Porque ali, realmente, é um regime entre aspas de pleno emprego, na ótica dele. Então, realmente qualquer que seja o aspecto, mesmo essa situação do Rio de Janeiro, como disse, todos nós somos um pouco cariocas e acompanhamos, por conseguinte, os grandes projetos brasileiros que se desenvolvem no Rio de Janeiro, daquilo que é o, a estrutura do desenvolvimento nosso nas no, últimas décadas, que gira em torno das construções do nosso campo nacional popular, da indústria automobilística, do petróleo é nosso, Portanto, passando pelo Rio de Janeiro, na vertente do petróleo e gás, da vertente da energia. E quem foi que construiu tudo isso, minha gente? Não foi o Estado, não, construindo, induzindo, financiando, bancando, gerando. E é exatamente estas coisas todas que, a meu ver, fazem muita falta. Eu quero encerrar minha participação, Círio, como você disse, já vamos aí para o fim, é, fazendo só dois breves comentários um em relação ao que a Marta disse, outro o Brizola. É, Marta, você tem que ter a razão nessa, de, de repelir essa ideia de que tem que ter alinhamento da esfera federal, estadual e municipal. E quando tiver dúvida, cite aqui o caso do Nordeste, quando a pessoa tiver dúvida. O mesmo caso, eu pago hoje o maior salário de professor do país. Estou governando na oposição desde sempre. Desde sempre. Porque peguei um pedacinho da Dilma, mas ela já no processo de impeachment. Então, já quase sem condições de governar, naquele final, aquele começo tumultuado ali, 2015. Depois veio o Michel Temer, eu na oposição. Na oposição, firme, declarada, que eu não me escondo. E o, Bolsonaro, e o Bolsonaro nem se fala. Esse mesmo é que nessa oposição militante patriótica que julgo sem mais do que o direito, o dever. Então, é, nesse caso, Marta, é, o alinhamento é até ruim. A senhora, a senhora pode destacar e dizer isso. Olha, tem uma série de governos do país, o governo do Camilo, do Ceará, também é exemplar. E hoje eu estou comemorando o estudo da PUC do Rio e da Fundação Getúlio Vargas. O Maranhão, há 20 dias com taxa de contaminação abaixo de 1 um, no coronavírus, e, portanto, com tendência de queda. E, e, pela segunda semana seguida, a menor taxa de transmissão do país, e governando na oposição. Então, é, realmente, nesse caso, não há dúvida que o melhor caminho aí no, no Rio de Janeiro é não se submeter ao triângulo negativo do vivendas da Barra, Rio das Pedras e Atibaia. O pecado mora aí, neste Triângulo das Bermudas, faz desaparecer as virtudes. Esse Triângulo das Bermudas é onde desaparece a legalidade. Não tinha o Triângulo das Bermudas? Quando eu era menino tinha isso, Ciro. Não sei se tu lembra disso. Tinha umas matérias que diziam que o Triângulo das Bermudas fazia desaparecer tudo. É esse triângulo aí, com essa, com essa gente toda aí que foi aludido ao longo da, da live de, de Queiroz, etc. E, finalmente, comentário em relação ao Brizola, que, com muita razão, aponta um dos temas, eu mesmo esqueci de mencionar no começo, e que nós temos mais dificuldades, que essa temática econômica, social e até psicológica, no trato das quarentenas. Por que isso? Ora, se você bota todo mundo num bar, remando da mesma direção. A pandemia já é uma onda tão poderosa que já ameaça o barco. Agora a gente entrou no barco com o Bolsonaro querendo afundar o barco, o Paulo Guedes querendo vender o barco, privatizar o barco, e a gente no meio dessa confusão. Então, como é que você sustenta essa gestão é, no meio dessas contradições políticas institucionais todas, é muito difícil e aí o Prisola tem razão o que, o que nós estamos assistindo é que se todo mundo tivesse em março feito a coisa certa nós já estaríamos hoje em muito melhores condições tanto sanitariamente quanto economicamente o que, é que faz o Bolsonaro? inventa cloroquina começa a confrontar a federação diz que a cloroquina ia salvar todo mundo diz que era gripezinha por que, que isso é negativo? porque ele é o presidente da república tem força simbólica qualquer pessoa qualquer brasileiro que diga isso na esquina, já é errado o presidente da república dizer isso é criminoso é mais do que errado então você tem razão, Brizola, realmente, quando essa história for contada daqui a algumas décadas, realmente essas, esses desacertos vão ficar muito evidentes. Quero agradecer muito, Ciro, a ti, a gentileza da condução, e é sempre um prazer conversar contigo. Eu já fiz, com, nesse período da pandemia, várias lives com o Ciro, e sempre é uma oportunidade muito positiva de aprendizado, de sistematização e de diálogo sempre muito fraterno acima de tudo, que é o que a gente precisa e agradecer a ti, Marta desejar boa sorte na tua luta aí, permanente luta de uma vida inteira porque é, é, isso é muito importante para o país, para as mulheres especialmente, como você mencionou nós temos excelentes quadros políticos no Rio de Janeiro que são mulheres, são muitas e isso é um orgulho é, para os brasileiros e o Brizola Brizola, uma alegria é, mais uma vez estar contigo. Somos amigos é, de muitos e muitos anos. O Brizola esteve aqui comigo, Ciro. Nessas lutas aqui no Estado, esteve aqui comigo sempre solidário. Veio aqui várias vezes como ministro, como deputado. Inicialmente, claro, apoiando o PDT aqui, o Jackson Lago, saudoso ex-governador Jackson, é, e É claro que eu sempre respeitei isso e depois, posteriormente, nessa aliança que nós fizemos muito sólida aqui com o PDT, que nós temos aqui no Maranhão, ele esteve aqui sempre solidário. Então, eu tenho, é, além do dever, o prazer da reciprocidade de, de estar junto com você, pessoal Obrigado, viu? um abraço a todos vocês. Vou acompanhar aqui as despedidas de vocês. Muito obrigado,
0: obrigado. Meu, muito obrigado, meu estimado amigo, grande governador, homem público, modelo para o Brasil, um dos melhores produtos que a democracia brasileira produziu, o governador Flávio Dino, judiciário brilhante, parlamentar brilhante, executivo brilhante, é um, um homem de Estado, pronto e acabado para qualquer tarefa ou missão, e eu terei muito prazer de, de testemunhar isso, se Deus quiser. Brisola Neto, com, sua proverbial, com seu proverbial cavalheirismo, nós vamos dar à Marta a última palavra. Se ficou concordar, eu vou inverter aqui e vou fazer a mesma pergunta para os dois, já arrematando e agradecendo o privilégio de estar junto consigo com o governador Flávio Dino e, enfim, com vocês dois. Suponha que eu seja uma mulher que more numa favela do Rio de Janeiro, que tenha dois filhos para criar e que vivia de, um, de, um, de uma atividade autônoma, sem carteira assinada, é, e que eu vejo a, a, a bala zunindo, bala perdida, e fico angustiada porque vejo na televisão que morreu o João Pedro dentro de casa e tal. Por que, que eu, mulher, negra, favelada, desempregada, do Rio de Janeiro, devo acreditar em política? Eu vou começar pelo Brizola Neto. Vou começar pelo Brizola Neto, para que a Marta, que é a nossa dama né, aqui, faça a, a, a última palavra.
1: Eu acho que essa é uma questão fundamental, senhor, que precisa ser levantada. Né? Que O Brasil é uma das nações mais desiguais do mundo, né? e essa desigualdade ela faz com que a gente tenha que ter diferentes olhares quando a gente está olhando para o nosso povo. Então, por exemplo, é muito difícil quando a gente fala em isolamento social, né? A gente falar no isolamento social aí para a classe média que pode ficar aí no conforto do seu lar, né, com, 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 com uma moradia adequada, né, com garantia de renda, e a gente exigir, né, as medidas de isolamento social, né, para quem mora numa comunidade, né, muitas vezes às vezes não tem nem um teto ou quando tem um teto, mora ali uma quantidade enorme de pessoas, às vezes num cômodo de 30 metros quadrados, enfim, é, é, é preciso ter esse olhar né, para as desigualdades que existem no Brasil. Eu acho que essa pandemia, né, ela veio para acelerar, na verdade, para mostrar com mais clareza que existem questões com quais o Brasil não pode mais continuar a conviver. E, recuperando um pouco a pergunta que você fez para o Flávio Dino, é, não é possível que se acredite que é o mercado que vai encontrar soluções né, para a tragédia social em que está mergulhado o povo brasileiro. Mais de 100 milhões de brasileiros vivendo com R$ 400 reais por mês, uma taxa de desemprego que até o final do ano aí pode superar os 20 milhões de brasileiros. O dado do IBGE mostrando que mais da metade da população economicamente ativa hoje está sem trabalhar. Será possível que alguém pode pensar que é o mercado que pode solucionar essas questões? Então, isso é impensável. Então, o que é fundamental é a gente resgatar, né? eu acho que um período que o Brasil né, viveu, né, principalmente a partir ali da Revolução de 30, onde se inaugurou um novo marco institucional, onde o Brasil desenvolveu suas forças produtivas, afirmou a sua soberania e o Brasil viveu o período de maior desenvolvimento da sua história. Eu acho que é importante a gente voltar um pouco nesse tempo para ver aonde que nós estávamos acertando e o que que nós deixamos de fazer a partir de meados ali da década de 70 que nós chegamos a essa situação né, de sermos uma das nações mais desiguais do mundo, nessa né, tragédia econômica, um país completamente dependente é, economicamente incapaz de desenvolver as suas forças produtivas, mergulhado num sistema né, que, que rouba o dinheiro de quem produz, quem trabalha e transfere para o setor financeiro, e que mergulha o nosso povo na miséria, no abandono, no desemprego, enfim. É muito importante que a gente tenha essa capacidade de olhar que o Estado no Brasil, mais até do que nas economias desenvolvidas, ele tem um papel fundamental. Quando a gente olha o que está acontecendo no mundo inteiro, né? economias de orientação liberal, como é o caso da Alemanha, como é o caso da Inglaterra, colocando dinheiro do Estado direto para salvar vidas, para preservar empregos, para salvar as empresas, a gente verifica que o Estado no Brasil tem um papel ainda mais importante. Né? O Estado, se não for o Estado, né, a retomar um projeto nacional de desenvolvimento, que supere aí a nossa condição colonial, transformando o Brasil numa espécie de, de entreposto colonial, exportador de matérias-primas e importador de bens industrializados. Se o Estado não apresentar um projeto nacional para desenvolver as nossas forças produtivas, dificilmente a gente vai conseguir tirar o nosso povo dessa situação. E é preciso que se tenha esse olhar atento para essas desigualdades. No âmbito municipal... É, eu, eu quero encerrar minha participação aqui, eu procuro sempre lembrar dessa questão porque eu acho que do, sobre a responsabilidade da prefeitura existe uma das responsabilidades que talvez seja das mais importantes para a construção de um projeto nacional e para o desenvolvimento do nosso país que é a contribuição da educação a educação de, de ensino fundamental é uma responsabilidade das prefeituras né? e aqui no Rio de Janeiro a gente já teve, né, a gente já foi a vanguarda em relação à educação em todo o país. Quando o Brizola, ainda na década de 80, né, começou com, com, junto com o professor Darcy Ribeiro, o Oscar Niemeyer, a fazer o maior e mais generoso programa de educação que a gente já teve no Brasil, que foi o programa do CIEPS. E aí, quando a gente olha hoje o que está que acontecendo na educação do Brasil, quando a gente olha os resultados, por exemplo, que colhe o estado do Ceará, né, que tem 70 das 100 melhores, mais de 70 das 100 melhores escolas de ensino fundamental do Brasil, as melhores notas do IDEB, e que eu sei que está acontecendo lá no Maranhão, também com essa verdadeira revolução da educação que o Flávio está fazendo no estado do Maranhão, a gente pergunta qual é o segredo desses estados. Né? Qual é o segredo do, do estado do Ceará, do estado do Maranhão, que são estados muito mais pobres do que o estado do Rio de Janeiro e que hoje estão na frente, estão na vanguarda da educação brasileira? É uma experiência que o Rio de Janeiro iniciou lá na década de 80 e que infelizmente abandonou, que são as, as escolas de tempo integral. Outro dia eu tava até conversando com o Flávio, o Flávio até brincou comigo né, que ia reivindicar o lugar lá no Guinness Book. Né, do Brizola como o governante que mais construiu escolas, porque ele lá no, no, no estado do Maranhão está promovendo um conjunto de investimento, né, de número de escolas em tempo integral, está agora querendo reivindicar o lugar do Brizola no Guinness. Mas, independente né, dessa questão, eu acho que é fundamental a gente ter esse olhar atento, principalmente né, quando começar essa discussão da eleição municipal aqui no Rio de Janeiro, acho que nenhum candidato do campo progressista, diria mais, nenhum candidato do campo democrático que tem realmente compromisso em igualar oportunidades, né, em tornar mais igual essa base de desenvolvimento, de acesso ao conhecimento, né, pode abrir mão de retomar um programa tão importante como foi o programa do CIEPS. Então, isso aí é um, eu acho que é um, é um, é um item obrigatório né, em todo programa de governo, de qualquer candidato que esteja no campo progressista, de qualquer candidato que tenha compromisso com a democracia no Rio de Janeiro, resgatar essa experiência, né, que foi a mais ampla e mais generosa já experimentada no Brasil, e que hoje, né, quando a gente olha o que está sendo feito, que foi feito já ao longo dos anos no estado do Ceará, e que está sendo feito lá no Maranhão pelo governo Flávio Dino, a gente vê que esse é o caminho né, para uma prefeitura está auxiliando o Brasil a desenvolver realmente um projeto nacional que supere de uma vez a nossa condição né, de país colonial, né, que supera essa enorme contradição de sermos um país rico e termos o nosso povo mergulhado na miséria. Quero agradecer demais a oportunidade de fazer essa conversa, né, agradecer a Marta, que é, como eu disse aqui, uma grande companheira de lutas aqui no Rio de Janeiro, eu tenho certeza que nós vamos jogar muito junto aqui nessa eleição aqui da cidade do Rio de Janeiro, e para mim esse privilégio de poder estar debatendo né, com essas duas referências, que para mim são dois grandes líderes que podem, que podem buscar, né, que podem preparar as soluções para tirar o Brasil dessa crise. Obrigado, Ciro, obrigado, Flávio, e um beijo grande para você, mano.
0: Muito obrigado a você, Brizola Neto, meu colega, meu colega ministro, meu colega deputado, jovem, talentoso, que, enfim, muito agradável ver com que entusiasmo você é, fala e chega, brilha o olho do nosso povo. Delegada Marta Rocha, como a mulher nessa reunião, não é, de todos a, os, os, os ilustres participantes, a mais valorosa, por razões óbvias, eu quero lhe fazer essa pergunta para que você se despeça. Por que uma mulher negra que mora numa favela do Rio de Janeiro, com três filhos, deve acreditar na política?
3: Silvio, eu queria, em primeiro lugar, dizer que a pandemia ela mostrou o quanto o sistema único de saúde é fundamental e nos ensinou a pensar coletivamente. E pensar coletivamente, obrigatoriamente, é enfrentar as desigualdades sociais. A gente ficaria o dia inteiro conversando sobre isso. E aí eu quero resgatar o que o Brizola Neto disse aqui quando ele falou dos indicadores das comunidades carentes no que se refere à pandemia. Eu queria dizer um pouco mais que isso, para dizer que o Estado não chegou com nenhum tipo de acompanhamento ou de auxílio nessas comunidades. Como é que você pode exigir medidas de saneamento ou de higiene quando não há água em muitas comunidades. Então, essas comunidades elas estão superando a pandemia através da construção que elas têm internamente né, dos atores sociais e políticos que existem nesses espaços e nesses territórios. Né? E se a gente pensar também na economia, a gente tem que aplaudir a economia que ali existe, que tem uma pujança e tem um olhar diferenciado, mas que não é mais importante do que a economia que se encontra no asfalto. Então, só para te dizer que essa, essas regiões elas têm né, uma postura e uma, uma maneira de condução, de enfrentamento dos seus problemas que são muito próprios e que muitas vezes não passa pela figura do poder público fazendo as intervenções necessárias. E estou te falando isso para te dizer que a pergunta tem que ser em sentido contrário, me permita de te dizer isso. O importante não é o que, que faz uma mulher que passa por, essa, por todas essas situações acreditar na política. A pergunta que tem que ser feita é que o gestor municipal ele tem que olhar para dentro das suas políticas públicas e perguntar a essas mulheres o que elas desejam na gestão pública. Então, quando falar, como o Brizoli, não dá para a gente não falar aqui do esterionato eleitoral, o primeiro grande esterionato eleitoral registrado na história do Rio de Janeiro foi Moreira Franco, que disse que acabaria com a violência, governador Flávio Dino, em seis meses, e, com isso, ele não só não acabou com a violência, mas teve a oportunidade de destruir, ou pelo menos de é, desmontar o projeto do Ensino Integral de Qualidade do professor Darcy Ribeiro e do nosso eterno líder, Leonel Brizola. Então, quando a gente pensar na política, seja na política da educação, da saúde, Brizola Neto sabe disso, a questão das creches, é algo muito doloroso para as mulheres cariocas. A questão da saúde, a mortalidade materna, há indicadores expressivos muito maiores do que os indicadores brasileiros. A questão da terra, da posse, né? é importante que as mulheres tenham esse título. A questão do mercado de trabalho, não dá para falar no gênero, sigo, sem falar na raça e etnia. Se é difícil ser mulher, é muito mais difícil ser mulher negra. Os dados da Organização Internacional do Trabalho, o primeiro é o salário do homem branco, por último, o salário da mulher negra. Então, eu acho assim que numa gestão, vou me acenhorar aqui da fala do Brisola Neto, que, minha, que eu sempre digo que eu gosto muito de ouvi-lo, numa gestão democrática, esse gestor tem que olhar para o pro seu programa de governo e ter a humildade de ouvir as mulheres, as mulheres, sobretudo, as mulheres que sobrevivem no dia a dia e perguntar para elas né, o que desejam essas mulheres, porque, sem dúvida nenhuma, essas mulheres pensam em si, mas também pensam na família e pensam na sociedade. Eu quero me despedir, Ciro, lembrando aqui o um mito de Pandora. Dizem por aí que quando Pandora, de uma forma desajeitada, perdeu todos os bens que Zeus me entregou, ela só ficou com um, o, o, exatamente o dom da esperança que conduz as mulheres nos momentos mais difíceis e nos momentos de maiores dificuldades. Agradecer muito a oportunidade de estar de novo com você, dizer para o Brizola Neto que é sempre bom lhe ver, agradecer aí a fala do, do governador Flávio Dino, que foi tão enriquecedor, e pedir né, que pós-pandemia a vida nos deu a oportunidade de estarmos juntos hoje e sempre. Obrigada, foi muito bom estar com todos vocês.
0: Muito obrigado, delegada Marta Rocha, um privilégio ouvi-la, revê-la e, e celebrar consigo essa energia é, que é basicamente uma, uma energia de, de, de muito amor materno. Quando você fala do povo, a gente dá para ver esse sentimento não é, de proteção, de vontade de cuidar das pessoas. Bom, terminamos aqui agradecendo a todos os internautas que nos acompanharam e o nosso propósito nesse diálogo, dois quadros do PDT, dois quadros do PCdoB, foi mostrar para vocês algumas coisas práticas. Uma, tem muita gente, apesar de todas as coisas horrorosas que têm acontecido, tem muita gente conectada na vida real do nosso povo e tem muita gente com ideias pensando em como resolver essas equações todas. Nós somos capazes de fazer que cada ideia dessa venha acompanhada de exemplos. Cada um dos que falaram aqui podem dar exemplos práticos, concretos, de que uma política feita com decência, com comprometimento, né, com, 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 com envolvimento da própria comunidade na consciência, na consciência dos seus problemas e no encaminhamento das soluções pode produzir milagres importantes como esse que Flávio Dino exemplarmente está produzindo no Maranhão. E, por fim, nós queríamos mostrar a importância da militância. Meu irmão se não puder ir na rua, porque agora não é hora de ir, entre na internet, vamos trabalhar pelo Brasil, fora Bolsonaro, impeachment já. Isso aí foi eu que estou dizendo. Um abraço para todos.